0: Liebe Geschwister, es ist mir eine große Freude, mit euch durch den Thessalonicher Brief zu gehen. Und wenn ich mich so mit dem Wort Gottes auseinandersetze, dann frage ich mich manchmal, wann hast du eigentlich das erste Mal Kontakt gehabt zu diesen Schriftstellen? Und da kam mir in den Sinn, dass ich 1981 eine Lebensschule bei Wort des Lebens besucht habe am Starnberger See. für ein Jahr und dort gab es als Text den ersten Thessalonicher Brief. Und dort wurde mir schon sehr lieb. Viele Jahre danach kam Grace to You auf mich zu und hat mich gefragt, Dieter, könntest du dir vorstellen, die MacArthur-Predigen? Letzte Woche hat jemand angerufen. Seid ihr die MacArthur-Gemeinde? Ich sage, ja, nicht ganz, aber ja so ungefähr. Ja, die macarthur predigen zu adaptieren und ich sagte ja und vor gut 13, 14 Jahren habe ich diesen Text auch schon mal gepredigt in dieser Gemeinde und zwar in einer Serie, wo es heißt eine bibelorientierte Gemeinde, da geht es ab Vers 13, habe ich diese Dinge adaptiert und so greife ich jetzt auch auf diese Dinge zurück Und auf das ursprüngliche Schema, das ich dort auch verwendet habe, obwohl ich einiges überarbeitet habe, habe ich einige von diesen äh, Bildern und äh, anschaulichen Bildern, die dort auch von MacArthur äh, verwendet, verwendet wurden, äh, angewandt in dieser Predigt. Nur zu, für eure Information und damit fühlt ihr euch auch vielleicht gleich ein bisschen sicherer, dass das nicht auf Borchmanns Mist gewachsen ist alles und ist das überhaupt richtig, was da steht, Nun, dann müssen sich immer mehrere Pastoren ehren, wenn das so ist. Also, das tun wir bestimmt auch nicht, dass wir nicht prüfen. Außerdem sprechen wir einander an als Pastoren, wenn wir so etwas predigen und das nicht korrekt ist. Ja, dieser Predigtext, den wir jetzt vor uns haben, dieser ganze Abschnitt, bezeichnet den Umgang der Gemeinde mit den Hirten und den Hirten mit der Gemeinde. Und äh, dann, jetzt kommt der Umgang untereinander Und zwar ursprünglich äh, betitelt als Problemleute. Wie geht man mit Problemleuten an, mit schwierigen Leuten um? Die gibt es selbst noch unter den Erlösten in der Gemeinde. Es wäre schön, wenn das nicht so wäre, aber jeder von uns, der weiß das, in unserem Leben gibt es oft Probleme und Schwierigkeiten und die gilt es zu überwinden. Und da brauchen wir oft einander dafür. Wie ich schon beim letzten Mal sagte, kann es sein, dass wir in ein oder der anderen Gruppe oder in mehreren Gruppen gleichzeitig uns befinden, die hier dieser Text uns beschreibt. Und sicherlich kann man auf den ersten Blick gar nicht so schnell erkennen, dass es sich hier um mehrere Gruppierungen gibt. Und ihr müsst nicht an statische Gruppen denken, sondern das ist ein bisschen dynamisch hier. Man kann in ein oder zwei Gruppen von Bezeichnung Typen von Menschen gehören zu bestimmten Zeiten. Und ich erkenne mich manchmal selbst in einer oder der anderen Gruppe wieder, bis ich dann Buße tun darf oder auch von jemandem zurechtgewiesen werde. Das kommt vor. Ja, wir sind nicht unfehlbar, wir brauchen einander. Und deshalb ist dieser Text auch der, dein Umgang mit schwierigen Leuten hier gefragt. Und das ist ein Ausdruck der Liebe, von der wir gerade gesungen haben. Wenn wir einander annehmen, dann lieben wir einander. Wir können sagen, oh, mit denen habe ich nichts zu tun. Das will ich nicht. Lasst sie mal lieber selbst in ihrem äh, Problem oder in ihren äh, Schwierigkeiten stecken. Nein. Wir nehmen uns einander an. Lasst mich den Text noch einmal lesen von Vers 12, 1. Thessalonicher Kapitel 5 und dort ab Vers 12 bis Vers 15. Da heißt es, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr die, diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden und miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Vers 15, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösen vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Ja, im ersten Teil haben wir uns darum mit beschäftigt, was es bedeutet, die Unordentlichen zu vermahnen und die Kleinmütigen zu trösten. Und ich komme gleich zu dem dritten Zu der dritten Klassifizierung oder Kategorisierung, wie immer ihr es auch nennen wollt, ähm, da heißt es, nehmt euch der Schwachen an. Das sind die Schwachen. Tu auch du das, nehme dich der Schwachen an. Nun, ein Schwach im Glauben, das ist ein Bestandteil. Wir können in vielerlei Hinsicht schwach sein, aber schwach im Glauben ist ein Bestandteil davon. Und der Apostel Paulus hat im 1. Korinther Kapitel 8 bis 10 und auch in Römer 14 und 15 ein Konzept identifiziert, aus, dass der schwache Bruder genannt werden könnte. Und das bedeutet lediglich, dass sein Glaube schwach ist und nicht so ausgeprägt ist, wie Gott sich das von ihm wünscht. Der Glaube dieses Bruders oder eben auch dieser Schwester ist nicht stark genug, um die ganze Freiheit und die Unabhängigkeit zu erleben, die dem Glaubenden in Christus gehört. Sein Glaube ist schwach und er schafft ihnen deshalb ein Problem. Nun, wie sieht dieses Problem aus? Ein schwacher Glaube bedeutet, dass die betreffende Person sehr anfällig für Versuchungen Und Sünde ist. Diese Person ist sogar extrem anfällig für Sünde. Sie ist so anfällig, dass sie die Dinge als Sünde sieht, die sogar gar keine Sünde sind. Habt ihr das verstanden? Manchmal kommen Leute auf mich zu, die sagen, das ist Sünde. Nein, das ist gar keine Sünde. Im Wort Gottes erkennen wir, dass es gar keine Sünde ist. Die im Glauben schwache Person ist deshalb so anfällig, Und sieht dort eine Sünde. Und so zieht sie sich so manches Mal von anderen zurück, weil sie schwach ist. Und Paulus sagt, dass sich ein Starksein nicht erzwingen lässt. Man kann einen Menschen, der schwach im Glauben ist, nicht einfach drängen und sagen, so jetzt sei mal stark. Das, das, das versteht jeder, oder? Du kannst nicht auch sagen zu einem gebrechlichen Mann, der ganz schwach ist, du wird mal langsam stark. Geh mal ins Fitnesszentrum und morgen bist du stark. Nein, das lässt sich nicht erdrängen. Sonst drängt ihr so einen Menschen, so einem im Glauben schwachen Menschen, in eurer Freiheit zu einer Sünde. Ihr bringt einen solchen Menschen gegebenenfalls in eine Versuchung, die er noch nicht bewältigen kann. Nun, nehmt einmal an, und das ist äh, ein... eine Situation, die wir auch aus der Bibel ableiten können. Ihr wurdet aus dem heidnischen Götzendienst erlöst und habt euch davon bekehrt. Erinnert ihr euch an die Thessalonicher? Die hatten sich von Götzen abgekehrt. Und ihr habt vielleicht von der äh, zuvor die Artemis oder die Diana der Epheser angebetet, einfach eine falsche Gottheit angebetet. Stellt euch vor, ihr habt zu Jesus Christus gewendet und jemand serviert euch jetzt ein Essen und ihr fragt, sieht appetitlich aus wo hast du das essen her und ihr antwortet freudestein ich habe das von dem fleischmarkt und dieses fleisch wurde zuvor der diana geopfert mmh, könnt ihr euch vorstellen euer gegenüber schnappt nach luft und sagt ich kann kein fleisch essen das von das götzen geopfert wurde niemals das geht nicht und du antwortest hey Hör mal zu, Götzen sind einfach nur geschnitzte Sachen. Die gibt es gar nicht. Du hast die Freiheit. Ist das nur Fleisch? Da, da ist nichts mit los. Das ist viel günstiger, wenn du es auf dem Fleischmarkt kaufst. Das kannst du ruhig essen. Ja, nein, das Problem in diesem Moment ist, wenn dieser Jungbekehrte das Fleisch verzehrt, versetzt du ihn zurück in die ganze Situation, aus der er kam. In dem Moment, wo er dieses Fleisch isst, Verletzter sein Gewissen, weil er vielleicht denkt an die heidnischen Gebräuche, die Götzenanbetung, die Sittenlosigkeit, all der Müll, der mit diesem äh, System in Verbindung war. Und das tut er nicht und er kann, hat noch nicht diese Freiheit, weil er schwach ist, weil er im Glauben schwach ist. Und das geht so, bis sein Glaube gewachsen ist und groß ist. Und er sich die Veränderung seines Lebenswandels wirklich zu eigen gemacht hat. Nun, bis zu diesem Punkt geistliche Reife wird er gedanklich sündigen, wenn er all das wieder in seiner Gedankenwelt durchleben wird. Solche Menschen darf man einfach nicht zu schnell etwas drängen. Bei uns damals, als ich auf dem Missionsfeld war, bei den Indianern, Indianer haben eine spirituelle Bedeutung in den Trommelspiel. Wenn ein Indianer zum Glauben kam, dann konnten sie nicht die Trommelspiel, weil sie dachten, das Instrument, das hat alles mit meiner Religion zu tun. Das kann ich nicht, weil sie schwach im Glauben waren. Natürlich steckt in einer Trommel kein Dämon oder irgendein Götze. Und ihr Lieben, da das Gewissen eines Neubekehrten häufig zu schwach ist und zu sehr der Vergangenheit anhaftet, muss es zunächst dahin ging befreit werden, damit er sich so verhalten kann. Und es ist nicht so, dass jemand sich entschuldigen könnte und sagen: ja, ich bin zu schwach, ich bin immer noch moralisch, äh, mit, äh, unmoralisch und ich, ich komme einfach nicht frei, ich bin einfach zu schwach, ich muss weiter sündigen. Das ist damit nicht gemeint. Hier geht es um den Schwachen im Glauben, weil er von seinem Gewissen geplagt wird. Und es gab bei den Thessalonichern einige, die einfach schwach waren im Glauben. Das war eine hervorragende und vorbildliche Gemeinde, wie wir gesehen haben. Aber es gab immer noch welche, die schwach sind. Und das ist nichts Unnormales in einer Gemeinde. Sie konnten die Freiheit in Christus noch nicht ergreifen. Sie konnten das Leben der Freiheit nicht genießen. Und sie hatten ein angeschlagenes Gewissen, dass sie nur zu mehr Sünde und zu mehr Schwäche verleiten könnte, wenn man ihnen bestimmte Dinge im Bereich christlicher Freiheit oder wenn man diese Dinge von ihnen erwartete. Aber es gibt noch eine andere Gruppe, die vielleicht direkter im Sichtfeld ist. Und das sind die moralisch Schwachen. Paulus benutzt dieses Wort im Neuen Testament am häufigsten, um sich auf die Anfälligkeit für Sünde zu beziehen. Einfach anfällig für Sünde zu sein. Und das sind die Schwachen, die ihr kaum aus dem Loch ihrer Sünde befreit habt und plumps, zack, sind sie wieder zurück in dem Muster derselben Sünde. Das sind die schwachen Menschen, die so unglaublich schwierig sind und es dauert wirklich lange, Gottes Willen zu befolgen. Aber wir sollen uns auch dieser Leute annehmen. Und ich glaube, das sind die Menschen, die auch Jakobus in Jakobus 5, Vers 14 im Sinn hat, obwohl es eine sehr umstrittene Textstelle ist, aber ich lege das so aus und äh, mein Lehrer MacArthur hat es auch so ausgelegt. Da steht in Jakobus 5, Vers 14, sagt jemand, ist jemand von euch, was steht da, krank? Das Wort, das dort steht, ist das Wort, dasselbe Wort, das man mit schwach übersetzen kann. Ist jemand von euch schwach, er soll was machen? Er soll die Ältesten rufen. Warum? Warum in aller Welt soll er die Ältesten rufen? Nun, weil sie ihm glauben, die Stärkeren sind und euch halten und für euch beten werden. Und ihr dem, in dem Stand der Schwachheit, wenn ihr Sünden begangen habt, dann werden sie euch vergeben werden, sagt der Text. wenn ihr geistlich-moralisch schwacher seid, dann haltet euch zu den geistlich Stärkeren. Ich bin so ermutigt, das passiert häufig in der Woche, dass ich einen Anruf kriege und sage, Dieter, kannst du mal gerade für mich beten? Ja, dann nehme ich mir die Zeit zum Beten und äh, freue mich, dass das auch so passiert und dann wieder eine ermutigte, aufgerichtete Person am anderen Ende des Telefons habe. Nun, Die Gemeinde ist voll von moralisch schwachen Leuten. Und die sind auch in gewisser Weise Hindernisse und Stolpersteine im Wachstum, wenn man darin verharrt. Keiner von uns möchte das sein. Diese schwachen behindern das Wachstum und die Effektivität der Gemeinde. Deshalb sind wir gefragt in unserer Liebe, was sollen wir mit ihnen machen? Sollen wir auf sie herabsehen und sagen, oh nein, was für ein schlimmer Mensch? Auf keinen Fall. sondern wir sollen, sollen sie annehmen. Wir sollen ihnen helfen. Und lieben, helfen ist so ein schönes Wort, so ein einfaches, für so ein großartiges Konzept im Griechischen. Das griechische Wort bedeutet an etwas festhalten, sich an etwas klammern, unterstützen, sie aufrecht erhalten. Und dafür ist der Galaterbrief in Kapitel 6 und Vers 1 einfach ein wunderbares Beispiel, Wir lesen dort in Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn jemand, wenn ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid. Da steht nicht, helft ihr, die ihr schwach seid, nein, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wir kommen nicht mit dem Knüppel der manchmal aussieht wie eine Bibel und hauen jemand die Bibel über den Kopf und sagen, du musst jetzt, hier steht das und du musst ab sofort stark sein. Das ist dumm. Wir kommen in Sanftmut und bringen unser Gegenüber, das schwache Gegenüber zurecht. In Vers 2 lesen wir, einer trage des anderen Last. Dort in Galater 6, Vers 2. Und das ist der zweite Schritt. Stützt diese Person. Haltet sie aufrecht. Unterstützt sie. Nun, wie tut man das? Auch hier erfordert das wieder Nähe. Das geschieht, wenn du, wenn ihr, beziehungsweise wenn du auf diesen Menschen zugehst. Nicht wir, deshalb sind wir alle gefragt. Dies ist der Umgang, den wir miteinander in der Gemeinde haben. Und ich muss das betonen, das muss geschehen von dir gegenüber deinem Nächsten. Da, wo du es feststellst, dort musst du Aktiv sein. Die Gemeinde wächst erst, wenn die Schafe sich umeinander kümmern. Wenn alle das Wohlergehen der anderen Schafe wichtig genug nehmen, dann kann die Gemeinde wachsen. Wir müssen das wichtig genug nehmen, um den Unordlichen ermahnen, den Kleinmütigen müssen wir ermutigen und den Schwachen müssen wir stützen. Dann fängt die Gemeinde auch an zu wachsen. Und das erfordert euer, soll ich sagen, dein Engagement als Kind Gottes. Ihr Lieben, das ist wahres Wachstum der Gemeinde, wenn das beginnt. Wenn wir einander so behandeln und so einander lieben. Ihr könnt alle anderen Methoden, auch von Gemeindewachstum, könnt ihr eigentlich an den Nagel hängen. Ihr könnt sagen, das ist schön, was ihr da vorschlagt, aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort finden wir in der Bibel. So oft denken sich irgendwelche Leute eine neue Methode aus. Ich habe gefunden, wie wir jetzt das Herz der Menschen erreichen. Wir müssen nur diesen Knopf drücken und das machen und jene Musik spielen. Ihr Lieben, das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, dass wir zum Wort Gottes gehen und feststellen, hier müssen wir einander dienen. Wir werden nur eine Gemeinde zu Gottes Wohlgefallen sein, Und uns auch richtig entwickeln und wachsen, wenn wir so handeln, wie es hier in unserem Text steht. Nun, wir kommen noch zu einer weiteren Gruppe, die man vielleicht nicht so schnell erkennt, wenn man nur einen flüchtigen Blick in die Bibel äh, richtet, dann erkennt man das nicht so schnell. Aber da heißt es, dann sollen wir uns noch was. Der Text sagt, seid langmütig gegen jedermann. Diese Gruppe besteht aus allen Aber nicht allen gegenüber muss man langmütig sein, ist es klar? Warum muss man geduldig sein? Es sind Leute, die euch ermüden, weil sie schwierig sind. Und deshalb müssen wir langmütig gegenüber jedermann sein, ob sie nun in der Gemeinde sind oder außerhalb der Gemeinde. Sei geduldig mit den Ermüdenden. Und Wenn wir den Text lesen, dann steht da jedermann. Und dass jeder in jedermann, das ist Pantas, muss sich auf Menschen beziehen, mit denen wir sonst schnell ungeduldig werden würden. Und das, das geht schnell in der Gemeinde, oder? Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, ob das in der Küche ist oder, ja, oder einer macht den Dienst nicht, warum macht er denn das nicht? Und man kann sich so schnell aufregen. Ihr Leben, seid langmütig gegen jedermann, heißt nichts anderes, als seid geduldig mit allen Menschen, die eure Geduld auf die Probe stellen. Und das ist die vierte Klassifizierung im Text. Und von diesen Menschen gibt es auch nicht wenige. Wie gesagt, wir gehören vielleicht auch selber dazu und merken das nicht einmal. Deshalb brauchen wir einander. Deshalb brauchen wir die Langmut des Anderen. Aber auch die gibt es in der Gemeinde. Manchmal gehörst du dazu. Aber es gibt solche, die wirklich eine Tendenz dazu haben, die Geschwister immer wieder zu frustrieren. Es kann nicht dauerhaft, dauerhaft eine in Sünde leben, das möchte ich betonen. Nie, keiner in dieser Kategorien kann da permanent drin bleiben, ohne dass er unter die Gemeindezucht fällt. Ja, in, in Sünde kann man gar nichts tolerieren, aber hier geht es darum, Leute zu tragen, die schwierig sind und es Probleme bereiten. Und das ist okay. Wir sollen geduldig sein. Und zwar in der Art und Weise, wie Gott mit uns geduldig ist. Mit dir und mir. Stell dir vor, Gott sagt, nee, Dieter, hey, ich habe gezählt, 925 Mal warst du jetzt schon in dieser Sache. Nicht treu. Schluss. Ausgestampft. Nein. Leute, wir kennen sicherlich alle Leute, dass ihr jemanden unter eure Fittiche genommen habt und ach, ihr habt ja lange jemanden unterwiesen, vielleicht Jüngerschaft gemacht haben, dass, dass diese Person sich dann abwendet und euch enttäuscht. Das sind richtig große Enttäuschungen. Ihr rüstet jemanden zu und er kehrt sich ab und er geht. Ihr Lieben, das ist extrem enttäuschend. Und als Familie haben wir das gerade in der extremsten Art und Weise erlebt. Ihr wisst, was ich meine. Und ihr Leben, die Gemeinde steckt voller Leute, die unterwiesen, geschult und in die, die zugerüstet werden. Und diese Geschwister müssen ermahnt, sie müssen gestärkt, sie müssen belehrt, sie müssen motiviert und ermutigt werden. Und ihr Wachstum ist manchmal kaum wahrnehmbar. Und das ist mitunter die ernüchterndste Tatsache im Leben einer Gemeinde. Ihre Entwicklung scheint nie normal zu laufen. Und in dieser Gruppe gibt es Leute, die werden durch alles und nichts abgelenkt. Alles bremst sie in ihrem Rennen. Sie haben vor allem Schwierigkeiten, sich auf das Richtige zu fokussieren. Sie sind undiszipliniert in geistlichen Angelegenheiten und undiszipliniert in den Mitteln der Gnade. Und sie können einem... Schlicht das Herz brechen. Und das gibt dabei sehr viele Hirten, die die Unordentlichen überlebt und die Kleinmütigen und die Schwachen überdauert haben, die aber dann auf dem Altar derjenigen geopfert wurden, die uns zur Verzweiflung bringen. Sie sind letzten Endes unter den ermüdenden Menschen zusammengebrochen, weil sie auch selbst denken, dass sie allein sich darum kümmern müssen. Wir als Hirten, wir sind nicht die Macher. Du bist gefragt. Du bist genauso wichtig wie jedes andere Gemeindemitglied. Schließlich sagen sich Hirten, weil sie die ganze Verantwortung auf sich nehmen, ich kann nicht. diese Personen in Bewegung setzen. Das können wir tatsächlich nicht. Sie bewegen sich einfach nicht von der Stelle. Sie sind geschult, tun aber nicht das, worin sie geschult worden sind und unterrichtet worden sind. Sie wurden unterwiesen, aber sie leben nicht so, wie wie es ihnen auch beigebracht haben. Lieben, das ist schwierig. Das ist problematisch. Und ihr könnt diese Schwierigkeiten in den Worten selbst von Jesus vernehmen, als er mit gewisser Verzweiflung, aber ohne zu sündigen sagte, Oh, ihr Kleingläubigen, wann werdet ihr diese Dinge nur endlich verstehen? Erinnert euch an die Begegnung Jesu mit seinen Jüngern? Die wie quietsche Engten da immer nur komische Dinge veranstalteten. Aber was sagt das Missionsteam darüber, wie man mit diesen Menschen umgehen soll? Seid geduldig, seid geduldig. Ihr Lieben, Geduld wird uns gefordert. Und je mehr davon darüber spricht, desto mehr merkt ihr, dass ihr sie wirklich braucht. Deshalb betet für Geduld. Ihr kennt ja das Ge Gebet des ungeduldigen Christen. Herr, gib mir Geduld, aber sofort! <lacht> Nein, wir brauchen Geduld. Und du fragst dich, wirklich muss ich so geduldig sein? Das erfordert ja wirklich eine Mega-Geduld. Ja, wir brauchen Megageduld. Denn genau diese. Geduld hat Gott mit uns. Nimm dir nur mal die Zeit, um Gottes Geduld anzuschauen im Alten Testament, die er mit seinem Volk hat. Und Du kannst verstehen, wenn Gott auf einmal, du, du hättest dir vorstellen können, wenn Gott auf einmal gesagt hätte, oh, lass Feuer vom Himmel kommen, wir machen einen kurzen Prozess, wie bei Sodom und Gomorra. Was hat er nicht getan? Und das hilft uns sehr, in schwierigen Zeiten auch mit Problemen beladenen Menschen einfach geduldig zu sein. Weil wir wissen, Gott ist auch mit uns geduldig, oder? Ist es nicht so? Im Umgang mit seinem auserwählten Volk beweist Gott immer wieder seine unfassbare Geduld. Aber ihr wisst sicherlich auch ohne einen Bibelvers, wie geduldig Gott mit euch ist, oder? es sei denn ihr habt keine richtige Erkenntnis von euch selbst, dann lest das Wort Gottes, das Wort Gottes wird euch aufzeigen, zeigen, dass ihr unter Gottes Geduld steht. Nun, wir sollen auf diese Menschen zugehen, die uns zur Verzweiflung bringen, seid geduldig und bleibt in der Geduld, indem ihr denkt, Gott ist geduldig mit mir. Ja, mitunter müsst ihr auch diese Geschwister Herzhaft ermahnen, aber bleibt geduldig. Ich meine sogar bei Mose und Aaron, als sie den Felsen geschlagen haben, als sie, ich glaube, da kam die Ungeduld, dieser Zorn von Mose, der immer wieder versucht wurde in seiner Leidenschaft und jetzt auf einmal schlägt er auf den Felsen ein, ohne mit ihm zu reden. Und das hatte Konsequenzen für ihn. Also wir wollen nicht einfach nur sagen, ja, hab Geduld mit mir, lass mich ruhig weiter sündigen, das ist nicht damit gemeint. Wir wollen einander aufhelfen. Wir hassen die Sünde in dieser Gemeinde und als Kinder Gottes wollen wir, keiner will von uns sündigen. Das ist nicht eure Natur. Nun, die Unordentlichen, die musst du ermahnen. Die Kleinmütigen musst du trösten. Die Schwachen brauchen deine Unterstützung und die Ermüdenden brauchen Deine Geduld. Seht ihr, in diesem Brief steht, dass wir Mitgefühl füreinander haben sollen, einander lieben und füreinander sorgen sollen. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht, oh, ich war in der Gemeinde. Ja, ich habe wieder drei Punkte. Ja, mein Punkt, ich versuche mein Punktekonto wieder voll zu machen diesen Monat. Darum geht es nicht. Wir müssen Anteil aneinander nehmen. Wie eine Familie, du bist nicht eine Familie und siehst dich nur zum Abendessen und sagst, ja, schön, dass du da warst, äh, gute Nacht, guten Morgen und auf Wiedersehen. Nur wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen, dann wächst die Gemeinde Jesu und nur so säubert sich die Gemeinde. Und schließlich, und das ist für viele am schwierigsten zu verstehen, sind da noch die Schlimmsten von allen, das sind die Boshaften. Was machen wir mit dem Boshaften? Was machst du mit dem Boshaften? Schaut mal in den Text hinein. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösen vergilt. Moment, wo sind da Boshafte? Das setzt voraus, bitte? Ja, wir sollen verzeihen, auf alle Fälle, genau. Das sollen wir auch. Aber wir gucken mal in den Text, was der Text sagt. Schaut mal in Vers 15. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Nun, wenn du vergelten willst, dann muss dir Böses widerfahren sein. Und das gibt es in der Gemeinde. Räche dich nicht, das ist der Punkt, räche dich nicht an den Boshaften, sondern trachte nach Gutem gegenüber jedermann. Diese Kategorie sieht, ein, äh, sieht man nicht sofort, aber hier wird angezeigt, dass Gott Rache und Vergeltung verbietet, weil es diese boshaften Menschen überall gibt. Und hier wird verstanden, dass jemand euch etwas angetan hat, jemand euch etwas Böses angetan hat, Kakos ist das Wort hier, Niederträchtigkeit, Bosheit, etwas was Gott unwohlgefällig ist, hat euch jemand angetan. Und das ist die schwierigste Situation von allen, mit der wir als Christen konfrontiert werden. Es ist am schwersten und am, die, der schwierigste Missbrauch und der schwerwiegendste Missbrauch, die schmerzvollste Behandlung ist, die Boshaftigkeit und die Niederträchtigkeit, nicht von der Welt, ihr Lieben, sondern innerhalb der Gemeinde. Es ist die Niederträchtigkeit von unseren Brüdern und Schwestern, von denen man alles andere erwartet, nur nicht das. Nur keine Bosheit, oder? Deshalb ist das der tiefste Schmerz. Aber unser Glaube muss auch auf dieser Ebene standhalten können. Warum? Weil diese Situation nicht fiktiv ist. Das ist real. Das gibt es in der Gemeinde. Meine Frau erzählte mir von Von einem Frauenvortrag, in der sie hörte, dass Gemeindemitglieder ihrem Pastor eine Waffe an den Kopf gehalten haben. Mitglieder einer Gemeinde ihrem Pastor die Waffe an den Kopf gehalten haben. Und gesagt, wenn du das nochmal machst, bringen wir dich um. Dem Herrn sei Dank, so weit sind wir wirklich nicht. Aber in ähnlicher Weise gibt es doch Böses, was uns angetan wird. Und die Brüder sagen hier zunächst, seht, hier sind Menschen in der Gemeinde, die euch verletzen werden, die euch Böses antun werden. Sie werden euch direkt mit niederträchtigen Worten schaden, die euch direkt angreifen. Sie werden euch indirekt durch Klatsch oder Verleumdung schaden und indem sie anderen Menschen Böses über euch erzählen. Manchmal schaden sie euch direkt, indem sie euch einfach aus ihrer Gemeinschaft ausschließen oder aus dem Dienst, dass sie nichts mit euch zu tun haben wollen. ihrem gesellschaftlichen Kreis und das, weil sie eifersüchtig, neidisch, voller Hass, Bitterkeit und Ärger sind. Manchmal schaden sie euch direkt, indem sie auf Gottlose hören, was sie zu euch über eine andere Person in der Gemeinde sagen. Lieben, lasst uns aufpassen. Oh, vielleicht schaden sie euch direkt, indem sie in einer sexuellen Sünde eure Tugend stehlen eure Ehe zerstören, euch etwas Kostbares nehmen oder eure Kinder boshaft beeinflussen, Flussen missbrauchen, sie werden euch indirekt schaden, indem sie euch zur Sünde verleiten. Bitte glaubt mir, es gibt Menschen in der Gemeinde, die anderen Menschen gegenüber boshaft und niederträchtig sind. Und das ist böswilliger Schaden, Und ihr Lieben, das kann natürlich, ihr versteht das, niemals in einer dauerhaften Situation vorkommen. Weil solche Leute werden ausgeschlossen aus der Gemeinde. Aber es kann trotzdem wiederholt zu diesen boshaften Handlungen kommen. Und man kann auch danach wieder Buße tun und wieder boshafte Dinge tun. Klatschverleumdung oder sexuelle Sünde. Bevor wir oder ihr oder ich So etwas tue, sollten wir uns Matthäus 18 anschauen. Matthäus 18 sagt: Jesus, es wäre besser für euch, dass ein Mühlstein am Hals mit einem Mühlstein am Hals, dass ihr mit einem Mühlstein am Hals in die Tiefe des Meeres versenkt zu werden, als einem anderen Gläubigen Schaden zuzufügen. Wisst ihr, was ein Mühlstein ist? So ein großer Stein, der euch auf einmal an den Hals gebunden wird durch irgendeine Kette und dann ins Wasser. Wie viel Chance ihr habt, wieder rauszukommen? Zero. Keine. Es wäre besser, von einem Mühlstein versenkt zu werden, als einen der Kleinen zu schaden, die an mich glauben. Und damit sind nicht Babys gemeint oder Kleinkinder, sondern es geht um Gläubige. Jesus sagt sogar, wenn deine Hand dir Schaden verursacht, dann trenne sie ab. Wenn dein Fuß den Schaden verursacht, trenne ihn ab. Wenn dein Auge den Schaden verursacht, reiße es aus. Wehe demjenigen, der einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt. Selbstverständlich sollen wir keine Selbstverstümmelung üben, sondern so konsequent sein, dass wir diese Dinge nicht tun. Jesus sagt, die Gläubigen sind mir so teuer, Dass meine Engel immer das Angesicht des Vaters anschauen, der auf seinen Kleinen blickt. Und wenn das Angesicht des Vaters Sorgenfalten auf der Stirn aufweist, spreche bildlich, dann eilen die Engel den Kleinen zu Hilfe. Wenn ihr also ein Spielchen mit Gottes Kindern treibt, dann tut ihr es mit Menschen, die Gott sehr bedeutsam und wertvoll sind. Und trotz aller Warnungen werden Christen gedankenlos gegen andere Christen sündigen. Was sollen wir tun? Wie behandeln wir solche Boshaften? Jesus sagt, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösen vergilt. Als erstes also, recht euch nicht. Es gibt keine Selbstjustiz, übt keine Vergeltung. Und das ist ein Gebot für die gesamte Gemeinde, das ist ein Imperativ plural, also in Mehrzahl. Es gibt nirgendwo in der Gemeinde Platz für persönliche Vergeltung, auch nicht gegenüber den Gottlosen. Es gibt nirgendwo Platz für persönliche Rache. Der einzige, der ein Recht auf Vergeltung hat, ist unser Gott. In Römer 12 sagt Jesus ausdrücklich in Vers 19, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Lieben, wir sollen niemals den Platz Gottes einnehmen. Übt selbst niemals Rache, sondern lasst dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, und hier zitiert Paulus im Römerbrief aus dem Alten Testament, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Mein ist die Rache. Ich kümmere mich darum, nicht ihr. Wir sollen mit dem Gegenteil antworten. Denn es heißt, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen über sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, dass er dir antut, sondern überwinde das Böse durch das Gute, das du ihm tust. Das ist deutlich, oder? Keine Selbstvergeltung, sondern Gutes zu tun. Der Einzige, der ein Recht auf Vergeltung hat, ist Gott selbst. Jetzt fragst du dich vielleicht, oh, was ist denn mit dem äh, Gesetz, Lex Talionis, äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben und Leben. Der hat mir einen Zahn ausgeschlagen, ich kann den auch einen rausschlagen, oder? Nein, auch das nicht. Ihr Lieben, das war die Vollmacht der Regierung, Äh, Gewalt der Regierung Israels. Nur die Regierenden Israels hatten das Recht, Kriminelle nach diesem Grundsatz zu bestrafen und, und dieses Gesetz diente zur Eingrenzung der Strafe. Das war nie eine Anweisung für persönliche Rache, sondern diente den Regierenden als eine Eingrenzung für das Strafmaß. Das heißt, wenn damals in Israel, in Jerusalem, du mit deinem Auto um die Ecke gekommen bist und, nein, es gab kein Auto mit deinem Esel und hast deinem Nachbarn Huhn tot getrampelt, dann konntest du ihm nicht seine ganze Herde auslöschen, sondern das Strafmaß war Huhn für Huhn oder Auge in Auge, Zahn um Zahn. Jesus wollte, dass seine Gründe Jünger das verstehen. Dass die Juden das hören, als er in seiner Bergpredigt sagte, ja, wenn ihr denkt, ihr sollt eure Feinde hassen, dann habt ihr das Gesetz pervertiert. Wir sollen sie nicht hassen. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ihr euren Feind lieben sollt und dass ihr denen, die euch Böses tun, Gutes tun sollt. Wie behandeln wir also solche, die uns Böses antun in der Gemeinde oder außerhalb? Wir streben stets danach, nachdem wir, wir verfolgen sogar. Das Wort hier steht für verfolgen. Wenn Streben ist ein Verfolgen. so intensiv, so eifrig und begierig, das zu tun, was gut, was schön, was ehrbar und was vortrefflich ist. Das sollen wir tun. Da heißt es nämlich weiter in Vers 15, sondern trachtet alle Zeit, dieses Trachten, seid so eifrig, alle Zeit nach dem Guten. Mit anderen Worten sagt ihr euch, und trotzdem, was mir Leute in der Gemeinde angetan haben, werde ich alles tun. was mir möglich ist, um Ihnen Gutes zu tun. Und zu tun, was ehrbar und was vortrefflich ist. In einem Akt der Liebe werde ich in Ihrer Feindlichkeit, werde ich Ihrer Feindlichkeit einfach nur mit Gütigkeit begegnen. Aber achtet mal drauf, nicht nur Ihnen gegenüber in der Gemeinde, sondern, was steht da nochmal? Jeder Mann. Jedermann. Und das ist wichtig. Tue das auch mit deinem ungläubigen Nachbarn und deinem boshaften Arbeitskollegen. Räche dich nicht an den Boshaften, sondern trachte nach Guten gegenüber jedermann. Nun eine wachsende Gemeinde. Eine wachsende Gemeinde zeichnet sich dadurch Entwicklung im Glauben, in Liebe, in Reinheit zum Maß der vollen Größe des Christus aus. Es ist eine wachsende Gemeinde, wenn wir tun, was Gott sagt. Und das Wachstum wird durch die Unordentlichen, die Kleinmütigen, die Schwachen und die Ermüdenden und die Boshaften aufgehalten und verhindert und behindert. Deshalb wollen wir nicht diesen oder noch vorhandenen Tendenzen und Neigungen nachgeben, sondern tun, was Gott sagt in diesem Text. Das ist der Sinn. Deshalb müssen wir so miteinander umgehen. Das Motiv ist Liebe, denn wie wir wissen, wer aus Gott geboren ist. Marcel hat es sehr deutlich gesagt: wir lieben alle, die aus Gott geboren sind, diese Bruderliebe. Das ist, belehrt uns Gott selbst, dass wir das tun. Wenn die Gemeinde also wachsen soll, dann nicht, weil irgendjemand eine Strategie entwickelt hat oder das Programm interessanter gestaltet hat, oder weil irgendeine Komponente im Programm fehlt, oder weil wir irgendjemand nichts auf Camp geschickt haben. Oh, meine Güte, was haben wir versäumt? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, diesen Menschen zu helfen, dass sie wieder Christus sehen. Und das eigentliche Problem darf niemals umgangen werden. Und das ist die große Gefahr dabei, dass wir versuchen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, nur auf uns zu sehen. Oh, Lieben, die Gemeinde wird wachsen. Wenn die Hirten und die Schafe eine enge Beziehung miteinander aufbauen und diese enge Beziehung auch unter den Schafen besteht, damit sie dann willig den unordentlich, die Unordentlichen ermahnen. Ich meine, das ist keine besondere Freude, jemanden zu vermahnen, oder? Und wenn das nur bestimmte Leute machen, denn, dann wird man von diesen Leuten denken, der meckert nur, der ist immer nur böse zu mir. Aber wenn wir alle das machen, und das, die Absicht ist eine gute, das ist, wenn nur einer Liebe übt, Das reicht nicht. Die ganze Gemeinde soll Liebe üben und einander vermahnen und die kleinen Mütigen trösten und die Schwachen stützen und langmütig gegen die Ermüdenden zu sein und den Boshaften mit liebevoller Güte begegnen. Oh, ihr Lieben, wenn die Gemeinde solch eine Gestalt annimmt, dann wird sie wirklich wachsen. Und ich meine, ich rede nicht von zahlenmäßigem Wachstum. Es geht um qualitatives Wachstum, was Gott zahlmäßig daraus macht. Das ist auch seine Sache. Das macht er, wie er das will. Das ist absolut souverän. Bitte beachtet den Kontext. Natürlich wird ein Sünder, in verharrender Sünde ein schwieriger Mensch aus der Gemeinde hinausgetan, wenn er darin verharrt. Aber das Problem ist niemals eine Sünde an sich. Jede Sünde kann vergeben werden. Mord kann vergeben werden. Ja, Zwar werdet ihr dann eingelocht, aber die ist vergeben. Und hier in der Gemeinde sind wir bereit, einander zu vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Wir müssen uns dafür einsetzen, das zu sein, was die Gemeinde tatsächlich ist, der Leib Jesu Christi. Und dafür wollen wir beten. Lass uns das tun. Herr, wir danken dir für dein Wort, dass du uns hilfst in dem Zusammenlegen miteinander, dass wir von dir selbst aufgefordert werden, in Liebe, in Liebe miteinander umzugehen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, dass wir einander vermahnen, solche, die aus der Reihe tanzen, dass wir trösten, solche, die kleinmütig sind, klein beseelt sind, die nicht viel wagen, die nicht sich trauen und kleingläubig sind auch. Herr, wir wollen auch die Schwachen nehmen und sie annehmen. Gleichzeitig wollen wir es nicht verwechseln mit jemandem, der nicht willig ist, der gegen dein Wort rebelliert. Hilf uns, das zu unterscheiden, ob jemand rebelliert oder wirklich sich beugt vor dir. Herr, wir wollen auch geduldig sein. Und wir wissen, dass es die Geduld eine... Eine Frucht deines Geistes ist, du musst diese Geduld in uns wirken. Wir sind so ungeduldig. Vergib uns unsere Ungeduld und wirke du in uns Geduld, so wie wir sie in dir selbst, in deinem Wort sehen. Herr, und dann hilf du auch, dass wir nicht Selbstjustiz üben und Böses mit Bösem vergelten, sondern bestrebt sind, danach jagen, Gutes zu tun. selbst solchen, die uns Böses getan haben. Hilf uns zu vergeben und hilf uns einfach deine Liebe darzustellen. Das soll unser Wunsch sein. Und deshalb bitten wir, dass du uns ein gutes Miteinander schenkst in dieser Gemeinde, damit deine Gemeinde auch wachsen kann. Es ist deine Gemeinde. Wir danken für deine Vorgabe, deine Maßgabe, die du uns geschenkt hast in deinem Wort, deine klaren Worte. Wir danken dir von Herzen dafür und beten dich an. Amen.